0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《台湾女生看中国》我中琳。我是钟玲，我是薇薇。大家好，大家好。最近呢，韩国一个原创影集《鱿鱼游戏》，它真的是红遍了全世界，在中国国内呢也掀起一股热潮。嗯
1: ，它真的很红哦。不过大家觉得比较好奇的是，中国国内好像是不能播嘛，对,对不对 ？Netflix 是,是不能
0: 播，可是为什么？
1: 为什么也会？
0: 掀起一股热潮呢，听说他是<笑>就是翻墙出来就看了嘛，
1: 对。听说还那个登上微博的热搜榜的前几名、欸，哎、嗯，很厉害。嗯、还
0: 是希望就是中国大陆的朋友们，通通都翻墙出来多看一些外面的东西啦，对啊。那今天我们就来谈谈这个鱿鱼游戏，它的主题呢是生存游戏，就是。也是欠债啦，欠到被逼到绝境的四百五十六名玩家，他们就用生命当筹码，加入一场玩童年游戏的奖金争夺战。玩家们呢，在一场场的关卡中，他们彼此厮杀，最后生存获胜的那个人，他会获得四百五十六亿韩元的奖金
1: ，那折合人民币大约二点五亿元，新台币大概十亿元。你这样听起来真的还蛮好赚的耶
0: ，不是拜拜？所以。<笑>他,他们刚开始去的时候不
1: 知道说要杀掉这么多人呐。对啊，对啊。那这个名字叫做鱿鱼游戏哦。其实我刚刚看到，我就在想说，那个韩国的鱿鱼大概挺多的。他们不是花枝多、哦、啊？<笑><笑>那为什么不叫花枝游戏呢？哦、对啊，烤鱿鱼、哦，鱿鱼游戏是韩国小孩玩的游戏名称呢、哦。在地上画一个很像鱿鱼形状的地方来进行啊。那我自己觉得它很像台湾小孩玩的跳房子，最。然后那个决赛的那一关，他的玩法哦。那之前呢，也有一关一关，前面的关也有别的游戏，像是“一、二、三”木头人啊，那像是弹珠，那还有一个是碰糖，那这个也引发了那个全球的碰糖热。可是他们都淘汰赛哦，像你刚刚讲的说，哎，要杀死很多人。
0: 对啊，其实一开始玩这个游戏的时候，玩家就是都不知道，其实淘汰是会死掉的，所以一二三木头人之后就死了很多人嘛，就是那时候大家才知道，哦，原来这。这个是生存战，真的是太恐怖了。
1: 可是想要退出已经来不及了、哦。
0: 对，啊，就是失去生命的人真的已经来不及。他们后来是有表决说要退出啦，所以就是在第一次就是他们一二三木头人之后，他们曾经中断过游戏，可是最后呢，大部分人都还是回来游戏了
1: 。因为他们嗯，这个这部戏的主角很多都是所谓生活中的鲁蛇嘛，嗯，那鲁蛇，然后他就觉得、嗯、好像这也是唯一。的出路了，所以不得不回到游戏当中
0: 。对，就是在现实生活中，他们已经活不下去了。玩家们呢，他们就是在这一场一场又一场的血腥残酷的游戏中想方设法活下去。主角群呢、啊，他一开始其实还保留人性善良，可是随着游戏越来越推进，活下来的人越来越少。那很多人就开始不择手段，牺牲别人啊，来成
1: 就自己。这个剧情真的非常残忍、暴力。是啊，真的非常的残忍。我知道，这，我们最近不是是万圣节吗？嗯。那万圣节，哎、欸，好像哪一哪一周的政府它是有明定说，小孩子 cosplay 不能扮成鱿鱼游戏的样子。在美国，这是,是对，因为他们认为说这个剧集本身太过暴力了，不适合小孩看。嗯，其实不止不适合小孩，我也看不下去。<笑>血浆到处爆这样子，
0: 而且就是真的一直就是不断殴打别人，就好恐怖。<笑>那其实啊，我们就是看到这个剧，其实还是会有内心的一些感触啦。因为主角他相对还是比较保留人性善良的那一面，最后呢，这个人性的光里面还是赢了。可是其他的队友啊，还有包括主角他自己，其实在游戏的过程中，他也是不断的动念，就是想要欺骗别人，甚至也想要杀人自保，然后在别人的劝说下才放弃这个念头。所以说，整个社会如果说这个大环境是一切都向前看、一切向利益看、不择手
1: 段的时候，那真的非常考验人性啊。因为每个人都是想要活下去、嗯，然后或者是嗯、呃，有的是想要说，哎，拿到这笔钱可以解决家人的问题，或者是自己的问题哦。嗯、所以他们呃当中呢，就会用一些比较阴险的手段，像骗人家或杀人。嗯、所以这其实是比较不好的。嗯、那现在在中国大陆，其实全呃很多人网友说呢，也像参与一场大型的鱿鱼游戏哦，特别是在今年国内的形势来看。对啊，其实你看，首先就是房地产。倒闭潮，像最有名就
0: 是恒大嘛，然后还有补教业被打击，像新东方的俞敏洪啊，就是一直不断的裁员，真的好可怜哦。然后还有拉闸限电，电力短缺，就是重创了中小型的制造业，加上跨境电商封锁、刷好评的品牌啊，外国企业撤离中国啊，雪上加霜的是呢，还有九百零九万的大学生，他们刚毕业踏出校门，那这些都造成就是中国大陆的失业，还有经。的情况是
1: 比较严峻的，九百多万这些大学生真的很有可能面临毕业及失业的状况。所以遇到这些状况，如果说你是一个中国青年的话，那要怎么办呢？嗯，其实我们之前节目也讲过啊，就很多青年就
0: 开始躺平的生活了，就是我不跟你玩的啦。那大纪元有采访到一位四川重庆的青年小江，他其实一开始真的不躺平诶、欸，他一开始非常的努力奋发向上，他就是在努力工作之后。发现就是整个社会形势啊，实在是没有出路。对他这样的基层青年来讲，实在是我、哦、找不到就是未来的前途，所以他才开始躺平，那回家乡务农啊，喂猪这样子
1: 。我们之前也有讲过啊，就是身为大陆青年的无奈啊，是就是本来一个。有理想有抱负的一个新鲜人，然后努力过后呢，发现没有出路，没有选择，那只好躺平，躺下来比较不会被连到割嘛，就是不会被割韭菜这样子。嗯、真的、嗯
0: ，那其实这个小江他是比较基层的年轻人了，他从十六岁开始就一个人去大城市闯荡了。可是因为现在大陆整体社会的道德不行，一个年轻人在外
1: 面找工作呢，就经常会碰到黑心中介。其实整个社会道德下滑是除了大环境不好的另外一个很重要的问题哦。
0: 嗯，那到大,大老远去找工作啊，相信一个中介走过去之后啊，之前还说的好好的，小江就说过去当你干活。小江说啊，其实大老远去找工作，相信一个中介，走过去啊，之前还说的好好的，结果当你实际干活的时候，突然又变卦了，各种套路啊，就是压身份证啊，这样那样，吃饭要自己掏钱，说好了工资多少，比如说拿三十块一个小时，然后要干一个月才有钱拿、啊，结果真的干了一个月之后，他会想
1: 方设法让你拿不到那么多钱。听起来很像骗术哎、欸，真的是黑心中介，这种黑。黑中介据说是蛮普遍的，大家找工作千万就是要小心哦。那小张他就说，黑心中介太多了，他是用套路的方式把人招进去，都是跟你玩文字游戏哦。劳动合同上面呢都是陷阱，刚开始呢整个人都已经丧失奋斗的动力了，哦、觉得好累好累，就是心累呀、啊。
0: 嗯，那小江还说到工厂规矩太多，让人家觉得很害怕。那他第一个挣钱的地方就是电子厂。十六岁那年呢，他说他出去没多久，因为年龄太小，吃不了苦，
1: 所以只能往家里跑了。我觉得电子厂很辛苦，其实真的是啦，因为连全身都要包起来那一种啊，连上厕所都不是很方便。嗯，然后你要站十几个小时，对啊，对，而且在那边，如果说像刚刚在讲说他遇到的中介，其实也不是这么的诚实吧，就有点像剥削底层的这些劳工们。嗯，他就
0: 说啊，他十八岁以后，他一开始是待在重庆，然后就往东南部省份跑嘛，就是台商很多的广东、深圳、东莞这些地方，然后是做那种机械加工厂，就是搞装备、打螺丝、做流水线，其实就是很像电子厂啦。那个时候他的一个月工资就两三千块人民币，其实大概就是八千块到一万二的
1: 台币。那时候他就是很拼命啦，反正再苦呢。也要坚持下去。嗯，这个精神很不错。那其实我们也会讲啊，工作都是辛苦的嘛。不是有一句话讲说，没有工作是不委屈的。但是呢，我听说，哎、欸，中国国内其实有很多的工厂，他们对于外地来的这些打工人士啊，他们是包吃又包住哦。嗯
0: ，但是小江这样说，他说说的是包吃包住，但是呢，都是先吃后扣。他说他们说得很好听，包吃包住，没有哪一个厂是真正的包吃包住
1: 。就算包吃包住，那个伙食说难听点，简直就是猪食，哎，所以这也是骗人的，就是。那小江还说呢，他们有夜班哦。那电子厂一般来讲都是八对八，早上八点到晚上八点哦。你要进去还要必须透过中介。所以你不被骗还不行，真的。对啊，因为他们人太多了，那每天离职的人都很多。如果不招人的话，根本一般的工厂是没有办法运作的。整个是十二个小时嘛，两班子八对八的白班，然后上完之后呢，夜班就来接，所以是二十四小时是不停的。
0: 嗯，那小张还说啊，上班的时间的话，随时随地都可能等着被臭骂，规矩也非常的多。比如说上个厕所呢，还要打报告，不能去很久。就比如说还要看时间，五分钟；吃饭也要看个时间，一小时之类的。哇，真的是
1: 。所以你确定这是工厂吗？它<笑>不是监狱，或者是鱿鱼游戏<笑>。其实你参加了鱿鱼游戏，只是你不知道。<笑>真
0: 的，真的，真的，乱讲这句话太精辟了。那记得在刺激一九九五的电影中啊，就是只有在狱中的犯人，他们上洗手间才需要报告、欸。哎，那犯人刑满出狱之后啊，还是改不过来那种先打报告再去洗手间的习惯。结果现在整个基层社会的中国年轻人上厕所居然也要喊报告，这整个社会对这些人真的就
1: 是像一个大型监牢，就是大型的游鱼游戏了。其实小江说他在这样的环境下只做了三个月哦，可居然会有职业伤害耶！因为整个流水线他要求说你动作要很快，辞职了之后呢，他端碗的时候、拿筷子的时候，整个手都是在发抖。我觉得可能已经伤到神经了。对啊，应该是又是有伤害了啦。这样子这么严酷的环境下面做三个月也会有后遗症，而且他工钱又给的很少啊，很不合理耶。嗯，其实我觉得小江已
0: 经很厉害，他居然还撑了三个月。如果是我、嗯，应该一天就一天就落跑了，啊、一天都撑不下去。所以你的手也不会有问题啊，<笑>真的。那你们真的太拼命了，非常尊敬。那小江他说每个月可以拿到三四千，其实三千都拿不到，两千五都拿不到。可是他最后辞职的原因还不是因为钱，是因为他受伤了。今年五月啊，小江因为在工地干活的时候被钢筋打伤，他住了两个多月的医院，现在在家里养伤。那今后呢，他也不准备再外出打工了
1: ，因为都伤到啦，这样真的太可怜了啦。我们刚刚讲到的这个小江，他面对的是有工作的状况，可是呢，还有比他更糟糕的。那因为呢，现在有很多人是面临失业，或者就是过着打零工、有一天没一天的生活、嗯。例如说，非常有名的叫做。三河大神哦，这些人是什么人呢？三河大神呢，是指广东省深圳市海心信人力资源市场附近的一群打工者。这些人数是蛮多的哦、嗯。那三河就是那个地区最大的人力资源公司的名称哦。这些人呢，他们每天都是居无定所的，然后都是一天就领一次，就是日结的临时工资为主。嗯
0: ，其实也可以说是过一天算一天啦。有人就说你没有背景，家里面没有贵人。相助，单枪匹马到外地工作，从一个年轻人呢，到长满胡子、头发油了的中年，就这样的一个过程。那去了之后呢，碰到黑心中介，他会压你的身份证，导致没钱吃饭、没钱住旅店，那整天就忧郁成疾。实在没办法了，就是去睡那种街头凳子，睡地上。长期下来，其实就是像游民了，那个焦虑啊，那个忧郁，就让这样的人没有办法奋斗了，就是这样。那很多其实
1: 还有个人方面的因素啦。那另外还有一位来自广西玉林博白县的23岁青年小韩，他在接受大纪元采访的时候表示说，他去年就找不到工作了，然后曾经露宿街头十几天哦。那觉得到一直在流浪，找了好多的工作，那又不适合自己。那当然他都是在工厂之间流转啦。那又没有钱了，只好睡到大街上面，哦，感觉真的是非常非常的黑暗跟无助。嗯
0: ，由于游戏的最后啊，那个主角。陈其勋他最后是放弃游戏奖金，他想要跟他的儿时玩伴曹尚佑一起回家。我者
1: 也不可能了，他最后死掉了，不是吗？曹尚佑就自
0: 杀了、啊。嗯，陈其勋他想要放弃嘛，可是曹尚佑就曹尚佑就想要把奖金就让给陈其勋了，这样子。嗯，然后在中国大陆啊，也有不少人是躺平的，他用无声的抗议啊，他拒绝参加这场中共发起
1: 的生存游戏。的确，在这样子的环境下，怎么努力都看不到出路哦，随时都可能被铁拳痛殴，那真的好辛苦哦。不是一个人，就是不是个人努不努力的问题哦，是整个中共体制的问题。嗯
0: ，那我们真的很希望更多的中国人可以觉醒，拒绝这个中共体制下、啊、把人啊越来越变得残酷的这种生存战争。我们人还是要保持人的那个最良善还有良心的部
1: 分啦，连良心都没。没有了，真的人就不叫做人了，真的。而且而且，而且良心善良的人总是会战胜邪恶的。嗯
0: 、对，我们还是相信，就是邪不胜正。那善良的人真的是会有好报的。今天节目就到这边喽，大家拜拜，大家拜拜。